0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Play a través de Bisbolisoftbol.com. Este servidor, Francisco Rodríguez, en compañía de Leonel Cabanerio, contentos de acompañarlos. Una jornada más, número 163, esta edición de En Play, donde hablaremos de las reglas no escritas en el béisbol y de la actualidad. Lo que está pasando, los lesionados, los que van, los que no van, Liga Dominicana, muchas cosas acá en Play que usted. También puede escuchar a través de Spotify. También nos puede oír a través de Somos Noticias Radio en los Estados Unidos y a través de Net Deportes Online en Canadá. Así que el inmenso placer es nuestro. Bienvenido, Leonel.
1: Saludos, Francisco. Mira, una semana sin emplay, hermano. Y bueno, ya se está perdiendo la costumbre. Hoy, miércoles 19 de agosto, han pasado muchas cosas en una semana. En esta temporada no se descuida. Un par de días, mira hacia otro lado, bueno, la, la, cambia todo el panorama, pasan un montón de cosas que uno no espera. Y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Entre eso está el hecho de estas reglas eh, no escritas en el béisbol que vienen a llamar mucho la atención y tengo mi punto de vista muy particular tomando en cuenta que si hay algún momento en la vida que está cambiando el béisbol, es ahora mismo. ¿Cómo está cambiando el béisbol estos días?
0: Así es, y, y lo que hay que recordar también... Para pasar un poquito del tema, es que se suscriban a nuestro canal y denle like a este video y activen las notificaciones. Denle clic a la campanita para que siempre, cada vez que estemos al aire, les lleguen las notificaciones a todos ustedes. Vamos con los titulares. El...
1: Ahí tenemos el primer Ahí están titular. Los titulares. Sí, el primer titular del día, Francisco.
0: Juan Álvarez, el... Pelotero, que fue novato del año de los Astros de Houston, no jugará más en este 2020. Solo tuvo participación en dos encuentros, la gente de los Astros estaba contentísima con este regreso de gran pelotero. Pero, 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 tendrá que ser operado de su rodilla derecha y queda fuera entonces de esta temporada 2020. Malas noticias entonces para los astros de Houston que vienen repuntando, tuvieron unos malos días. Ahora vienen hacia arriba apretando en esta temporada 2020, Leonel.
1: Mira, por acá tenemos la noticia de Kenta Maida, El lanzador derecho el día de ayer con los mellizos de Minnesota. Lanzó ocho entradas completas sin permitir imparables ni permitir carreras. Estaba lanzando Francisco a tres out estuvo maeda de tener esa proeza de unos ignorum. Eh, había dado un par de boletos pero estaba ahí estaba ahí todo el mundo la atención pese a que no es igual este tipo de proezas cuando el estadio está lleno de gente a cuando está vacío lógicamente pero igual de igual manera imagínate la adrenalina yo pienso sinceramente que lo afectó el hecho de que el, el cierre de la octava entrada fue muy larga duró mucho ese cierre de la octava eh, ahí donde los mellizos hicieron una fueron a abrir la novena y al primer bateador le conectó hit por el medio. Y bueno, ahí se acabó eh, esa esperanza del no-hitter. Trajeron un relevista y a este relevista le terminaron haciendo las tres carreras. Se empató el juego y terminó por allá en el inning 12. Pero bueno, estuvo muy cerca ahí de meterse en el libro de los récords Kenda Maeda. El día de ayer.
0: Claro, lo, lo peor es que Maeda se va al final de sin decisión.
1: Sí, sí, imagínate. Ese,
0: ni siquiera se lleva su juego ganado, solo permitió un hit en el noveno inning. Kenta Maeda de Eric Sogar, que despachó además un globito por detrás del campo corto en una formación especial a la defensiva. Y, y lástima, ¿no? Para este lanzador que tras esta gran actuación no logra ni siquiera llevarse el juego ganado.
1: Mira, ¿tú sabes que me recordó el, lo de Kenta Maeda anoche? Me recordó mucho el trabajo de Joan Santana. Joan Santana con ese mismo equipo de los mellizos de Minnesota lanzaba seis, siete, hasta ocho entradas completas. Le hacían una carrera, le daban dos hits y el hombre terminé, terminaba yéndose sin decisión porque el equipo no bateaba o terminaban volteándole el juego en la, en la novena, el cerrador. Pasaban mil cosas, pero Santana tuvo esto, esto, exactamente... Claro que, le... claro que
0: eran otros mellizos.
1: Eran otros mellizos, pero... Eh, 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 igual, eh, eh, la situación es exactamente igual Si tú las a ocho entras completa Te pega un solo hit Deja el juego 3 a 0 Y te vas Y de paso te vas sin decisión Te vas ganando el juego 3 a 0 Y te quedas sin decisión Bueno, qué triste
0: Vamos a otras noticias, Leonel
1: Ah, por aquí tengo, mira Ronald Acuña Que todavía ah. sigue fuera de acción Por problemas en su muñeca parecía que lo iban a sentar por dos, tres días mientras tenía esa inflamación de la muñeca. Aparentemente la cosa se ha alargado y bueno, no, no ha regresado. después que tardó en encenderse Acuña Junior, en comenzar a batear. Una vez que arrancó a batear, se lesionó y bueno, está fuera de competencia y es lamentable para los bravos que bueno, necesitan ese bate constante y sonante allí.
0: Así es. Malas noticias para los bravos y para... Acuña Junior, porque se había encendido el venezolano, en el momento en que llega a detenerse por... Por cierto, vamos a hacer una breve pausa aquí para saludar a Carlos Alberto Montenegro, que nos envía saludos desde Los Ángeles, Cali, Tosa. nos envía saludos también, dice buenas tardes, Fran Unidos, Juan Gómez, dice... En lo que entremos al tema, leemos el otro comentario de Frank eh, noticia también, Leonel, porque confirmaron fechas y formatos para la Liga Dominicana 2020. Se presentó esa fecha de inauguración y comenzará el 15 de noviembre. Hasta el 15 hasta el 19 de diciembre. Será esta temporada regular días de descanso en esta jornada en esta liga y va a haber una serie al mejor de tres partidos entre los equipos que hayan quedado en cuarto y quinto lugar siempre que la diferencia entre ambos sea de máximo tres partidos eso será el 21 al 23 de diciembre la semifinal será del 26 de diciembre al 4 de enero ¿no? Mejora siete partidos entre los equipos que hayan finalizado primero y cuarto y los equipos que han finalizado segundo y tercero, una doble C habrá tres días de descanso y la final será comenzará el eh, será bueno, obviamente el mejor del de siete encuentros, tres días de descanso tendrá, y en caso de extenderse al máximo, finalizaría el 15 de enero.
1: Lo cierto es que Así son dos, la... dos meses de campaña, Francisco. Dos meses de campaña y 30 juegos, será una temporada de 30 juegos.
0: Sí, y vamos a ver cómo eh, eh, con esa adición, además de, de, del equipo, eh, ¿cómo que era el nombre del equipo? Eh, el, el, no, AR12 ay, el es en Puerto,
1: Rico, AR12 en Puerto Rico, AR12 es en Puerto Rico. Recuerde que la Lidón,
0: efectivamente, es la,
1: la, la, la sí, era dominicana, así que no Puerto se me Rico confunda.
0: Y la, el tema de la Liga Dominicana, con la presencia de muchos peloteros de ligas menores de alto calibre que no pudieron eh, figurar este año en las grandes ligas, e incluso de peloteros de grandes ligas que van a querer jugar esta liga dominicana, Leonel, porque con 60 juegos al año, eh, la verdad es que es muy poco para el rendimiento de estos peloteros. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Fíjate, uno de que estaba rindiendo también, estaba comenzando a rendir y a medida que comenzó se terminó parando y fue Salvador Pérez, el receptor venezolano de los Royals de Kansas City, tiene un problema en su ojo izquierdo, ve borroso básicamente, ese es el, es el diagnóstico. Parece que tiene una partícula, algo ahí que le está impidiendo ver de forma clara y el detalle es que no saben cuánto durará esa condición. Y Dicen, bueno, ahí está, esperen. El manager dijo que no lo pasaran a lista de incapacitados, de, incapacitado, de lesionados, porque no tiene problema con mantenerse allí esperando que se recupere, pero... Eh, el equipo está en la expectativa, no saben cuánto tiempo va a estar bajo esa condición de, de no poder visualizar bien y eso es determinante para jugar béisbol, para cualquier posición que un amigo, mira, yo no he visto ningún ciego jugando pelota hasta el momento y es verdad, es difícil
0: así es, y por último Leonel, entre los titulares, los Medias Rojas de Boston consiguieron por fin el sendero del triunfo y es que los Medias Rojas solo han ganado uno de los últimos diez juegos y están justamente a 10 del primer lugar, Leonel. Una temporada pírrica, vamos a decirlo de esa manera, por no decir otra palabra. Sí, tremendo. Lo eh, de los medias Que, eh, bueno, fueron barridos por, por Nueva York, Tampa Bay. Eh, ante Filadelfia, en el primer encuentro, le batearon un mundo. Y eh, el picheo de. de de los Medias Rojas, la verdad es que ha estado horrible. No ganaban desde el día domingo del año del año pasado.
1: <risa> del año pasado.
0: De, de la semana pasada. Sí, Casi, casi. Y recién hoy, 19 de agosto, es que ganan. Le ganaron hace ratico 6 a 3 a los Phillies. Entonces, los Medias Rojas de Boston, bueno.
1: Como diría, abajo, ¿cómo diría una... Francisco, como diría una... Una comadre de mi abuela, Ave María, por Dios. Imagínese, lo, lo medarroa de Boston, que ganaron por fin. Mira, Francisco, está caliente, hace... el aforo está caliente aquí para conversar sobre el título del tema del video de, del día de hoy, que es esas reglas no escritas del béisbol. E Esa polémica que levantó Tati Jr. después de ese cuadrangular con las bases llenas en cuenta de tres y nada. Por aquí el amigo Fran Díaz dice, o sea, entonces no está bien hacer swing en tres y nada, pero sí está bien... Eh, que el pitcher te ponga en 3 y 1 y luego te, te force para batear para doble play con las bases llenas o te domine. Entonces, claro, ¿cuál es la discusión en sí? La discusión es que hizo swing en 3 y 2 o que dio cuadrangular en 3 y 2. E ese, eh, perdón, que hizo swing en 3 y nada o que dio cuadrangular en 3 y nada con las bases llenas, ganando por muchas, ganando por 7. Ojo. ¿Cuál es, cuál es el dolor en realidad en esta situación? Eh, dame tu punto de vista, Francisco.
0: Mira, Primero, leyendo en, en, en el caso, en el tuit que publicó Trevor Bauer, el lanzador, diciendo que no sabe por qué se disculpó Tatis Jr., que, que realmente ese fue su error de Tatis Junior en disculparse. Claro. A ver, estamos jugando pelota. Eh, eh, Tatis Junior es caribeño. ¿Okay? Y en el béisbol caribe esas cosas pasan y es normal. Sí, hay reglas escritas, en no es, hay reglas que no están escritas en el béisbol, donde tú tienes un respeto por tu contrincante y de pronto si vas ganando 10 a 0, bueno, ¿para qué te vas a robar la, la segunda base? O sea, no tiene sentido, ¿no? Cuando tienes un marcador tan abierto. Son cosas que uno, bueno...
1: Por respeto, puede entender, por respeto. Que,
0: ojo, sí, pero por respeto, pero voy al punto también, a ver. ¿Por qué Tatis Jr.? Si le da la gana de batear en 3 y 0, porque él sabe que le va a venir con rectas por ahí buscando la zona de strike. Primero, ajá. Y si hubiera hecho swing, y le sale una línea de frente al segunda base y hacen doble play.
1: Claro, no pasa ah, nada. No, no pasa nada.
0: Tatis Jr. No, no pasa nada. Pero como le salió ron, entonces ahí sí que no... Oye, Tati Jr., tú eres una rata, Fernando, que hiciste swing en tres y nada y sacaste la bola. Ah, porque Tati Junior o cualquier jugador de béisbol. No, es que en este voy a, voy a botarle a Honrón. Oye, qué fácil fuera.
1: Entonces, claro. Tati
0: Jr. no tienes para nada la culpa. Y es una ridiculez. Eso que, que, que pensaron el manager de, de los Rangers de Texas, el lanzador. O sea, es una ridiculez. Yo no sé qué opinas tú o qué, qué opinan los que nos están viendo, pero es una y decir no que 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 por qué Tati Junior hizo hizo swing en tres y nada y tampoco es que la diferencia eran de 20 carreras, ¿no? si a la ver vamos. ¿ok? Entonces, que haga swing en tres y nada, en tres y uno, en dos y nada, cuando le dé la gana, porque un pitcher no va a buscar, ah no, como yo estoy ganando, si hubiera sido el caso, contrario, como yo estoy ganando 10 a 0, le voy a poner la pelota por ahí.
1: Claro, claro. Este eh, palmero,
0: este palmero. Ah, no, no, porque es que estoy ganando 10 a 0. Bueno, es si
1: lo llevamos al otro extremo, es como que si tú estás ganando el juego, por lo menos Maeda, vamos a llevar el caso de Maeda que ayer estuvo a punto de darnos Higno run Y eh, el marcador estaba 3 a 0 cuando llegó en la novena. Pero vamos a, a, a poner un caso hipotético: que, que Da Maeda para utilizar algo que está fresco sobre la mesa. Ayer hubiese estado dándonos Higno run. Y llega a la novena entrada dándonos Higno Room, ganando por 10. El juego está 10 a 0 y está dando no Higno Room. Entonces Maeda no puede ponchar a nadie. No, no puedes ponchar porque estás ganando por 10. Y entonces, ¿cómo ponchar a la gente si estás ganando por mucho? Bueno, pero por Dios. Eh, por eso yo te preguntaba. No es, si, si, si la no sé discusión. Ahora que, Ajá. Ajá, diga. Es que eh, por eso te preguntaba al principio, si la discusión era. ¿Por haber hecho swing o por haber conectado Honrón, Porque básicamente lo que duele es que conectó cuadrangular. Otra cosa, por, en el banco de los padres de San Diego eh, dicen, bueno, tú sabes que lo, los bateadores se frenan, tú puedes frenar un bateador que haga swing o no en determinados conteos, dependiendo del bateador. Tú le dices mira, siguiente picheo en la señal dice no haga swing, déjala pasar y vamos a ver qué pasa. Eh, este, está bateando con el siguiente picheo, así se montan las jugadas. Eh, los bateadores tienen órdenes de hacer o no hacer swing pero dependiendo, la gente de San Diego dice, mira, el hombre tiene luz verde. Él tiene luz verde y él, eh, que eso también se da. También dice, mira, tú tienes luz verde para batear en el conteo y con el picheo que tú consideres porque eso se lo gana el bateador también.
0: Claro. Y fíjate, a ver, tú mencionabas el caso ahorita de Maeda. Entonces, Maeda, como ayer estaba lanzando los Hindo hasta el octavo episodio, hasta el noveno, pues, porque abrió el noveno, ¿ok? Y llegó Eric Sogar y le conectó hit por el medio del campo. Entonces, Eric Sogar es un villano porque le rompió el no-hitter a Kenta Maeda. Claro. Qué bolas tiene y Me disculpan la palabra, pero es que de rabia a veces la ridiculez de los peloteros. Es, es, llega un punto que uno no entiende. A ver, sí, hay cosas que son reglas a veces que no están escritas en el béisbol. Sí, pero deja la estupidez, porque esa es la palabra. Es una estupidez pensar, no, es que Eric Sogar entonces, es un villano porque le rompió el no-hitter. ¡Ah, no! Pero hubiera dejado que el pana ganara, ganara llegara y hiciera unos irnos run, Bueno, ponchate, abanica. No, pana. Al final empataron los cerveceros el juego que Quinta Maeda ganara ese compromiso que bien merecido lo tenía.
1: Claro. ¿okay?
0: Y, y al empatar casi más bien ganan el partido a ellos. Entonces las cosas pueden cambiar. Y no sé si tú te acuerdas de esa final Leonel, en Venezuela, donde el Magallanes está enfrentando a los Tigres de Ará que era el noveno inning. Tenían dos outs y no puso el encuentro y con eso quedaron campeones los Tigres de Aragua y Maracay. Con un ramillete de, de creo que 7 o ocho carreras que hicieron en el inning.
1: Sí, sí, eso fue una remontada Yo extraordinaria. Que hay un
0: ligero respeto. O sea, si tú conectas un ron, no vas a perrearte al pitcher. Eso está mal. Pero vamos a, vamos a estar claros. O sea, hay veces que son se pasan de, de, de ridículos también muchos muchos por ahí, ¿no?
1: Claro, es que es una situación, por ejemplo, por ahí se dice mucho del hecho de que cuando tú estás dando unos ignore run, no te lo rompan con un toque de bola, por ejemplo. Es decir, si vas a romper no run, bueno, a, a, hazlo bateando, ¿no? Haciendo swing, porque, eh, mira, le vas a echar a perder el trabajo al hombre, eh, si con un toque de bola no tiene sentido, hazlo bateando. Es, es claro, una es pero una regla. Ojo,
0: pero, pero también al punto. A ver, es que el otro equipo no quiere ganar. Claro. No es que... está buscando las opciones para envasarte. Ah, no, no, porque vamos a hacerle el trabajo fácil a Leonel. Vamos, no, no le va a tocar a envasar y poder rompernos. Pero es que tú, a ver, el pelotero gana, si pasa postemporada gana más. ¿Y cómo pasa post-temporada? Ganando más juegos. Entonces, si no se están envasando de la manera eh, que, bueno, mira, buscas envasarte, eh, así sea tocando la bola. Eso tampoco está mal.
1: Claro, pero es que es donde voy. Son cosas que son como muy tradicionales. Recuerda que el juego de béisbol es uno de los deportes más tradicionales del mundo y, y lo denota el hecho de la pelota. La pelota tiene exactamente la misma costura, de la misma forma se ha construido. Mira, tú ves un, un balón de baloncesto, de fútbol, de, de cualquier otro deporte, de, de voleibol que evoluciona, todos los años hay un balón nuevo de voleibol, que, que es, es el alma del juego y todos los deportes han ido evolucionando su pelota, su, su balón. El béisbol es el único deporte que nació de que se configuró la pelota no se cambia en 100, más de 120 años. Entonces eso lo hace un deporte muy tradicional y en las reglas también. En las reglas van cambiando poco a poco. Pero, pero, pero Francisco, este año particularmente, estos últimos años estamos viendo un béisbol totalmente diferente. Fuera de lo tradicional fuera de lo estándar de lo que así siempre se ha hecho a ahora se va a hacer así. Y ese, esa es la evolución que se ha dado en el béisbol estos años. Porque siempre era, mira, siempre se ha hecho así. Y, y, y ayer se vio en este juego de Milwaukee y los mellizos, en la décima, la noceava entrada, no sé si tú tuviste oportunidad de ver ese juego y los que tuvieron oportunidad de verlo, eh, trajeron al right fielder, eh, Milwaukee, trajo al right field para jugar tercera. Y jugaron con cinco infield Y dejaron dos jardineros atrás. Cosa... Que eso era impensable hace 10 años, hace 15 años de que tú trajeras al Rey filo, pares aquí, posición especial, ese tipo de cosas. Eso no se veía, eso no existía. Ahora todo el mundo juega con los numeritos, con la estadística. La estadística te rige el juego. Entonces mucha gente dice, mira, eso está matando el juego porque entonces la gente no da hita, la gente da igualito, la gente batea igualito. Lo único que hay otra forma de ver el juego y eso, eso lo, yo incluso le tomé foto, lástima que no lo monté. Eh, Brown estaba jugando en el refil, lo trajeron a tercera y rodaron todos los infield y estaban cinco infielders jugando cuadro adentro porque la de perder la tenían tercera y tenían dos jardineros atrás, y Bueno, si batean para atrás perdimos, pero si batean en el infield en el cuadro salvamos la partida, ¿entiende? Entonces el béisbol está haciendo, es otro béisbol el que estamos viendo el día de hoy y aplicarnos a estas reglas arcaicas de repente, no, que esto es así hay cosas que sí son rescatables, por ejemplo, no está bien lo que le hicieron a Mike Trout, que le lanzaron dos pelotazos seguidos a la cabeza. Eso no está bien. Por, por, por mucho sí, que no. diga, no, hay que imponer respeto y tal. Está bien, una cosa es imponer respeto, pero otra cosa es lanzarle a, a matar a alguien a la cabeza un pichón a 95 millas por hora, por favor.
0: Así es. Eh, eh, y, y esas son, a ver, ese es el tipo de cosas que, que, que la gente no ve. ¿Ok? porque no que, que a veces dicen uno no que tal yo soy malandro y no no pana a ver eso no, no aplica no si usted es malandro que en es donde está usted y no ven no traiga eso para acá
1: claro claro
0: o sea, que, o sea hay 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 cosas que no se pueden llevar al campo no que yo soy malandro y este me perrió en el otro porque lo que me hizo, lo que, porque él se rió cuando pegó el jonrón o porque entonces él batió y se quedó mirando la pelota hasta que salió y después fue que corrió y, y yo sentí que él me amenazó con eso y ahí a veces uno no nota y tú me lo mencionabas fuera del aire eh, lanzadores que, que perrean con, con, o bailan o disfrutan eh, más que perrear hay lanzadores que se gozan cada ponche y en momentos críticos, en momentos de, de mucho eh, eh, en mucha emoción en el juego, se gozan el ponche de una manera bueno excepcional claro. y eso está bien el juego entonces el bateador no yo le voy a lanzar el bate la próxima vez que lo vea porque es que eh, se me perdió cuando me poncho no es normal la gente siente padece tiene sentimientos tiene emociones se alegra se pone triste se pone bravo se pone contento o sea es normal la no intensidad
1: la intensidad propia del juego
0: es la, exactamente esa es la palabra la gente juega con intensidad. Y cuando tú juegas con intensidad, si lo ponchas y si tú eres el pitcher, te alegras y celebras el ponche. Si tú conectas un honrón y quieres ver tu honrón, porque es el primero o es el 50, el número 50 que has dado en, el, en la temporada, te alegras y quieres ver tu honrón hasta que la pelota caiga en las gradas. Eso está bien.
1: Francisco, bueno, el, el mismo caso con, con, lo, con los fanáticos. No, Eso, Lee los comentarios por ahí. Lee, lee los comentarios, por favor. Sí,
0: tenemos una... Dice Juan Gómez, Canario Rodríguez, saludos, ¿cuál es el de hoy? No entiendo, ¿cuál es el de hoy? El ¿Quién? juego, el juego del ah, día, Juan.
1: el juego del día hoy es Houston, Colorado.
0: Houston, Houston, Colorado. Dice Freddy Mercado, Leo, yo opino si va 3-0 y el pitcher después le ponen tres strike y lo ponche. No, no, no capto bien este... Ah, bueno, claro, 3-0 estuviese bien si a Tati Jr. se hubiese dejado ponchar, porque bueno, ¿para qué, no? Ya, ya, ese es el sentido, obviamente, de lo que nos colocaba Freddy. Walker dice, salúdame, saludos, Walker. Eh, Nicolás Matías dice, saludos, buen miércoles, Francisco, ¿Tú andabas desaparecido, ¿no? no Me estaba mudando, esa <risa> es la realidad. Eh, Leonel me ayudó y por eso estuvimos fuera del aire viernes y lunes. Viernes porque fue el día en el que estaba todavía acomodando esto acá y el día lunes, acomodando internet, etcétera etcétera que igual ya han visto que ha fallado un poquito pero pero ahí vamos y Fran Díaz dice aquel árbitro que le arruinó el no hitter a Sánchez de Detroit con una a media de calle lo cantó seis sí este eh, eso fue no, no fue a Sánchez fue a Armando Galarraga claro ese no hit y además fue un juego perfecto y eso bueno pero eh, fíjate la, la... Fernando Tatís Jr. mucho y que lo cuide dice el señor Caballero.
1: Mira la repercusión que tuvo lo de Gene Joyce. Gene Joyce se llamaba ese umpire, que él no se me olvida porque eso fue tremendo, ¿no? Lo de Armando Galarraga y Gene Joyce que la repercusión tan fuerte que presentó esa jugada donde Gene Joyce decreta ese safe cuando fue out, pero una cosa monumental era el, el tamaño de un obelisco ese out, eh, que llevó a lo que tenemos hoy en día, la repetición, el poder ser el challenger de la jugada. Eso... Aunque usted no lo crea, fue una de las cosas que más influyó en que la repetición instantánea para chequear los hogares se hiciera. Porque dice, mira, nos acaba de pasar algo que es muy grave, que, que, que es evidente. Claro. Todo el mundo se dio cuenta porque no, no era esa hogar chiquita donde tú dices, bueno, si era era quieto, está ahí, lo que lo payera, el precio está bien. No, era una cosa, un error tan grave Tan, tan tan visible que Major League Baseball tuvo que decir, mira, vamos a tener que meternos a la repetición para evitarnos estos problemas porque pueden pasar mil cosas más. Entonces, eso malo terminó en, en lo que es hoy en día la repetición instantánea. Entonces, por eso tenemos otro béisbol. Los, los peloteros llegan a la base, sienten que llegan primero y no se van. Dicen, no, mira, ¿qué hacen en el dogout Levantan el teléfono, tienen un equipo de video chequeando la jugada. y Dicen, mira, sí, sí si hay posibilidad de ganarla, métela. va ah, Mira, quiero revisar. Estamos, estamos viendo un béisbol totalmente diferente. Totalmente diferente. Así es.
0: Sí, y, y es normal. Eh, como tú decías, Leonel, eh, las reglas no solamente eh, internas del béisbol, las que están escritas, han cambiado. En esta temporada aún más, las reglas de las que estamos hablando, el juego va cambiando y la esencia se mantiene, sí, pero también la gente, en, en cierta Vamos a decir, va madurando. Y al tú madurar, entiendes que hay unas cosas que a veces son tontas, que aplicas o que aplicabas antes y que de pronto no son tan Ok, Entonces, es normal que cuando el juego o oh, no solo el juego, la empresa madure y ya tú vas mejorando tus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, yo creo que eh, ahí quedó bastante claro el tema. La verdad es que, Lionel, yo no sé, pero me parece... Tatis Jr. se ha llevado la mayor aprobación en el caso de eh, esta, esta jugada, este bolacer que Grand Slam, además el primero de su carrera. Y por cierto, entonces ahora es y... líder
1: en cuadrangulares, líder en impulsadas y está metido entre los mejores bateadores de todas las grandes ligas, imagínate.
0: Un peloterazo y yo te digo, candidato de una, si sigue teniendo esta campaña, Candidato al jugador más valioso, Fernando Tatis Jr. Por aquí decía, dice Gabriel Jesús González, dice, independientemente de la cuenta sea 3-0, Tatis Jr. hizo swing por la motivación del juego, ¿sí? Eh, es, mm, es lo que normalmente puede ocurrir y lo que evidentemente le pasó. Fíjate que además se robó una almohadilla eh, posteriormente en otro encuentro, se robó una, la tercera base. Entonces, no, no te puedes robar la tercera porque que, no tú eres un balurdo, un loco, que te robas tercera base. Y creo que el juego en ese momento estaba 6 a 0. No te puedes robar la base. ¿Qué es eso? O sea, si se quiere robar segunda, que se la robe. Si se quiere robar el y se lo robe. Si quiero quiere robar tercera, que se la robe. Claro, no te ahí sí. ¿Qué sentido tiene? Y además, la lógica de cada pelotero, si el juego está 20 a 0, no, no vas a buscar lesionarte robándote en el modilla. Eso también claro, pasa. Claro, claro.
1: La intensidad... No,
0: partida, no, no. Más, cuidando más el físico. Tienes que dosificar la seis,
1: intensidad en dado marcador, caso.
0: Claro. Pero, pero 6 a 0 no es un marcador este, muy abierto. Uh, con 3 innings de dos carreras te empatan el partido. Claro, Entonces, claro. Es, este Y es muy factible, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo creo, Leonel, eh, este tema eh, se ha tocado mucho porque la verdad es que a mí y a muchos ha molestado esa actitud de esos peloteros que se la dan de santos y que yo no soy, yo soy incapaz de partir. No, no, no. O sea, eso estuvo bien y punto.
1: Bueno, ¿Okay? mira. Y, eh, y bueno, esta, no
0: sé, eh, tú ibas a comentar, bueno, tú, tú mencionabas ese de que de robo de base con un marcador... Muy, pero muy abierto. ¿Qué otras por ahí tienes?
1: Eh, bueno, hace nada la, los dos pelotazos que le conectaron a Lauriano el bateador de los atléticos de Oakland, que le dieron un pelotazo en la segunda entrada, después le dan otro pelotazo por allá en la séptima, y el hombre dice, mira, bueno, ya está bueno ya, y fueron dos lanzadores diferentes, ojo. Y el hombre dice, bueno, ya está bueno ya, vamos a, a calmar la cosa, no sé si se le está escapando la bola, si, si en me, verdad me están tirando a matar. porque me, y, y, y entonces empezó la, la, el rifirrafe del dogout y se arma esa trifulca de forma hasta innecesaria porque es una cuestión muy, lo que es decir, tú quieres imponer respeto en verdad. Y, y esa es una filosofía que yo tengo muy particular siempre con, con, cuando estoy compitiendo, cuando juego. La mejor forma de imponer respeto y de tú callarle la boca a cualquier contrario es siendo superior a él en el campo, jugando. No pegándole pelotazo a la gente, no insultando a nadie, no gritando a nadie, porque con eso no logras nada. Con eso logras alterar los ánimos, eh, conseguirte enemigos, eh, inamistades. Una, eh, con eso logras puras cosas malas. En cambio, si tú eres competitivo y en verdad te gusta ganar, tú trabajas por ganar y ya, y, y, y se acabó el problema. Pero ponerse en ese sentido de yo soy el más guapo aquí y a mí nadie me gana porque yo soy eso no tiene no va mucho no con el tipo de béisbol que estamos viendo ahora que es un béisbol muy evolucionado muy técnico que con un béisbol de precisión prácticamente lo que estamos viendo eh, no va ese tipo de características fíjate eh, así, porque esto, esto es una mezcla de cosas yo creo que estamos ahora mismo en un, en el ojo del huracán entre esa evolución inevitable esa evolución que, que no va a detener, eh, nadie va a detener esta evolución del béisbol ahora mismo con esos anclajes de antaño, porque lógicamente, mira, lo, lo, los managers de, de los equipos son pelo, pues son peloteros de 50, 60, 70 años, que lógicamente, bueno, tienen todo ese conocimiento y ese enojado de hace un montón de años atrás, incluso técnicos, coach, 40, 50 años, y estamos en plena evolución donde la tecnología está arropando el béisbol, donde el, tec el tecnicismo, lo, la gente que, que no se ve en el campo, ojo, son los que están dirigiendo el juego. La gente que te dice, mira, tú te tienes que parar dos metros de, de la almohadilla de segunda hacia atrás porque el tipo batea por ahí el 85% de las veces y si te paras ahí va a ser out. Ahí te está perdiendo el instinto. O no se está perdiendo el instinto, sino que se está apoyando más el instinto porque antes de dependías mucho del instinto del fildeador. Como que el fildeador, mira, yo acuerdo que este batea por aquí, yo tengo alcance, me paro así... Ya básicamente eso ya está tecnificado. Eso, eso se profesionalizó de una manera tal, tan no, increíble.
0: Exactamente no, está tecnificado.
1: Exactamente. Entonces eh, estamos en ese en ese cambiar de mentalidad entre cómo se deben hacer las cosas de ahora en adelante y cómo se hacían antes. Y es, entonces esa coyuntura es donde yo creo que se está viendo el problema. Esa es mi, mi visión muy particular, ¿no? Y
0: fíjate, lo que decías, eh, Leonel, del cambio en el béisbol así como cambia el béisbol en sus reglas o en, en, en esencia en la forma de jugarlo así también tiene que cambiar la mentalidad del pelotero porque si no, como tú dices se queda atrás y, y no, no evoluciona al mismo ritmo que va evolucionando, evolucionando el béisbol hay reglas, repito, no escritas que deben ir cambiando con el paso del tiempo viendo que son en muchos casos Erradas. Hay unas que sí prevalecerán, evidentemente, pero esta ridícula de la que, con la que nos centramos a hablar hoy, eso no puede volver a pasar. La verdad es que eh, yo espero no discutir nuevamente esto y, y así esperarán muchos, pero la verdad es que eh, es tonto pensar que un pelotero no quiere dar lo mejor de, de sí mismo y, y sacar honrones y, y, y el otro ponchar, porque entonces hay que tener respeto, ¿no? Él quiere ser el mejor en el campo, y como tú haces o como tú demuestras que eres el mejor bateando el terreno para buscar atrapar una pelota sin importar el marcador, claro. Él tiene que estar en el terreno del juego y demuestra respeto. Eso también demuestra respeto porque tú le dices: Mira, no sabes que yo no puedo bajar la guardia porque tú, si yo bajo la guardia, tú eres tan bueno. Que puedes hacerme 10, 15 carreras y eso también es respeto.
1: Claro, claro. Y él te dice:
0: No, mira, no es que el tipo, él sabe que yo soy tremendo bateador porque yo soy, si el tipo ojera sabe que yo le puedo ganar
1: respeto.
0: Si tú le juegas.
1: Bueno, Francisco, usted ¿sí estás... eh cortado ahí, se, este, fue la última parte de tu intervención. Así que el amigo Francisco se quedó colgado, está congelado. ¿Vale? No, por ahí llega. Gris? Se fue, no viene. Yeah. <ríe> tienes eh, problemas con tu audio, Francisco. Ahí me fui yo. Me fui yo. Sí, sí, ahí, ahí te fuiste. Ajá, me fui yo. Ahora, mira, evidentemente tienes problemas con la conexión de internet, tenemos que solventar eso, porque así es difícil. Pero no hay problema. Ahí está saliendo por lo menos el programa de hoy sale y ya esperamos que para el viernes tener eso solventado.
0: Sí, entonces te decía eso. O sea, eh, eh, no vas a enfrentar a los medias ruedas de Boston porque están de último y, y van palo abajo eh, con un equipo de segunda. Eso más bien, oye, te sentiría, haría sentir al otro pelotero eh, mal, al otro equipo. Claro. Oye, un equipo bastante mal. Entonces mejor ponle tu equipo titular porque estos panas tienen dos brazos, dos piernas, saben batear, saben jugar béisbol por algo están ahí. Entonces, que estén pasando es
1: un, un mal momento eso. es otra cosa.
0: Pero bueno, dice. Eh, ¿Quién más? Por ahí Juan Gómez dice: Jim Joyce, la frustró la carrera del pichero venezolano. Sí, bueno, eso fue. Determinó un antes y un después en la carrera de Armando Galarraga,
1: definitivamente. Sin duda alguna.
0: Bueno, Leonel, yo creo que hemos hablado bastante de, de este tema y. y bueno momento de ponerle punto final o tiene usted sí. no, que no. a, este, a, a algo eh, más? No, no, no. Iba
1: a acotar sobre lo de los números que me pareció un dato bastante interesante. Fíjate que con respecto, por lo general los rosters siempre son de 40, pero como abre el roster de 60 y hasta el 31 de agosto y para hacer cambios en el rol de las grandes ligas se van a, a dar esto, estos días, esta próxima semana, no se extrañen que va a haber muchos cambios y de eso vamos a estar comenzando en, el, en las próximas emisiones. En es esos intercambio que se van a estar dando hasta el 31. Será, es la fecha de cierre de intercambios entre los equipos. Fíjate, el 86, el 89 y el 92 nunca se habían usado en uniformes de grandes ligas hasta el momento. Una cosa me, me llamó mucho la atención, eh, tomando en cuenta los, los números del 0 al 99. Como tenemos roster de 60 y le tienen que asignar un número a todo el mundo, entonces hay, hay equipos que tienen muchos equipos, números retirados y entonces se dan así, se están dando. Ya se usó el 86 y el 92, está en campaña. Pero, 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 el 89 no se ha usado nunca, Francisco, en el béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, ese 89 está bueno para el que es supersticioso y le gusta jugar ter terminales, triple por ahí. Usted ve el 89, juégueselo, porque a lo mejor nunca salió en Grandes Ligas, pero a lo mejor le sale usted en la lotería. Sí.
0: <risa> Uy, eso... No, ha salido bastante. Fíjate, el 89 es mi año de nacimiento.
1: Ah, imagínese. Dice
0: Adonis Vargas, saludos desde República Dominicana Activo. Y pregunta a Juan Gómez, ¿están ustedes cada quien en sus casas? Sí. Estamos cada uno en sus casas desde hace rato. De, Por la cuarentena. El distanciamiento social.
1: Claro. Entonces, mira, ya me queda invitar a los amigos que estén ahí en sintonía a las 7 y 40, Hora de Ecuador, Colombia, Perú, 8 y 40 hora de los Estados Unidos, estaremos dando arranque a ese juego entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado, por acá por beisbolizol.com ese es el juego del día, lo pidió la gente ayer en ese juego entre los Reyes y los Yankees de Nueva York, donde los Reyes superaron a los Yankees y le cortaron esa racha, entonces hoy vamos a tener el juego eh, Astros-Rookie, eh, por cierto que ayer ganaron los Astros 2 por 1 eh, un jueguito bastante emocionante.
0: Y lo que te decía, los Astros vienen subiendo y los Rockies vienen bajando. Los Rockies necesitan ganar para no alejarse demasiado de ese segundo lugar porque ya los Dodgers han sacado una importante ventaja al leonel y los Astros necesitan por su parte seguir ganando para acercarse a los Atléticos. Eh, han retomado el rumbo y no pueden parar. Y otro, otro equipo, otra división que te iba a comentar rápidamente antes de cerrar. Pónganle la lupa a esa división este de la Liga Nacional porque está buenísima. El último lugar está a tres Juegos. Esos, esos equipos están uno detrás de otro. Los Mets han logrado recuperarse. Los Marlins, por su parte, ya perdieron el primer lugar y ya se despidieron, yo creo, de la temporada eh, de ese primer <risa> se, puesto. Se, no se, se, acab,
1: se acabó la magia y, para los Marlins.
0: Era cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo. y, y, y es una cosa que, a ver, ellos saben eso. Un equipo que está reestructurándose y que no se construye a la
1: noche. Bueno, pero Francisco, eh, todo es posible todavía en esta campaña. Esta campaña es como el mundo de, ¿cómo se llama este? De Alicia en el País de las Maravillas. Aquí todo es posible.
0: Pero fíjate que si uno revisa las predicciones, eh, o los, lo, sí, lo, vamos a decirlo, vamos a llamarlo de esa manera, predicciones. Que o nos, los pronósticos. O, o las, los pronósticos que nosotros hicimos al principio de la temporada, antes de que comenzara, ya van tomando forma.
1: Claro, claro, es no, cuestión bueno. de, de, de desarrollo de la temporada. Fíjate que... Pasando en estos momentos. Así se hablaba también de que todo el mundo iba a tener 600 y 700 esta campaña y eso no ha pasado. Así es. Entonces, Francisco, mire, vamos a mejorar la conexión para el día viernes, para tenerlo ahí en línea sin, sin que haya problemas. Para el amigo Francisco Rodríguez, que me acompaña, y para mi persona, quien les habla, Leonel Cabanerio. Fue un placer trabajar para ustedes el día de hoy conversando un poco de pelota de las cosas que nos gusta. El día viernes estaremos de nuevo en una emisión de Emplay. Recuerde que todas las mañanas tenemos eh, tabla de posiciones, jornada del día, el resumen completo de la jornada anterior y en las noches tenemos el juego del día por acá por Begolizol.com. Así que suscríbase al canal, manténgase informado, informado de todo lo que pasa por aquí. Nos vemos más tarde en el juego y en Emplay nos vemos el día viernes. Pásela bien. Cuídese mucho donde quiera que esté. Un abrazo.
0: Chau, chau.